0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتد هذا الدرس في استكمال ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله من البحوث حول مقاصد الشريعة الإسلامية من الرفق بالمكلفين وما هي تلك التوجيهات والنصوص التي انتشرت وكثرت في هذه الشريعة المباركة لملاحظة هذا الأصل العتيد والذي سيذكره المصنف هنا من البحوث في هذه في هذا الدرس مسائل منها: هل الرفق بالمكلف هل الرفق بالمكلف في نفسه هل هو حق لله او حق للعبد؟ هل هو حق لله او حق للعبد ام ام فيه مجموع الامرين؟ بمعنى: هل للعبد ان يتنازل عن هذا ويحمل نفسه ما لا يطيق؟ فعلى الأمر الأول إذا كان حقاً له فهو قد يتنازل عنه ويحمل نفسه ما لا يطيق وإذا كان حقاً لله وجب المحافظة عليه وإن كان فيه حظاً للنفس وهو الرفق بها ومن البحوث التي سيتحدث عنها المصنف وقد مضى أيضاً شيء من كلامه في ذلك هو تعارض الحقوق ونظرة إلى بعض المسائل الأصولية وهي فيما إذا تعارض الواجب والندب فما الحكم إذا تعارض الواجب والمندوب وكما هو معلوم الحكم فيه أنه يقدم الواجب لكن هل حكم الندب يبقى على حاله أم لا؟ <تصفيق> ثم أيضا هناك استدرادات من المصنف رحمه الله في ذكر بعض الأعمال عن بعض المشهورين حيث كان يكلف نفسه ما لا طاقة له يكلف نفسه أمرا عظيما فهذا الأمر الذي يكلف نفسه به وهو في الغالب خارج عن المعتاد هل هو بالنسبة له هل هو بالنسبة له مخالفة للنصوص الشرعية أم لذلك تخريجا عند المصنف هنا رحمه الله وسيأتي تخريج المصنف وشرحه لذلك فيعتبر أن ما كان يصنعه بعض المشهورين من أنه يكلف نفسه أو يدخل نفسه في بعض العبادات التي أن الظاهر أن الإنسان إذا استمر فيها ينقطع عنها كان يقوم الليل كله مثلا أو يصوم يوم ويفطر يوم أو غير ذلك من كثرة العبادات فالمصنف هنا سيذكر تخريجا لها سيذكر تخريجا لها وسياتي هذا في موضعه هذه بعض المسائل التي سيتحدث عنها المصنف في هذا الموضع
1: اقرا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام مطلوب الترك لعلة أكثرية ففهم عند تقريره أنه إذا فقدت زال طلب الترك وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء من وجه لإمكان عدم الوفاء بالشرط، وفي المندوب إليه حملا على ظاهر العزيمة على الوفاء فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء ومن حيث الكراهية كره له أن يدخل فيه وحين صارت الكراهة هي المقدمة كان دخوله في العمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها فقد يستسهل بهذا الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسهله أبو أمامة رضي الله عنه ومن حيث كان العمل مامورا به ابتداء قبل النظر في المال او مع قطع النظر عن المشقه او مع اعتقاد الوفاء بالشرط اشبه صاحبه من اشبه صاحبه من دخل في نافله اشبه صاحبه من دخل في نافله في نافله قصدا للتعبد بها وذلك صحيح جار على مقتضى ادله النذ
0: هنا <تصفيق> هذه تدريبات في ترتيب هذه المسألة على أكثر من وجه الشاطبي رحمه الله يقول إن الداخل في مثل هذا الأمر بحيث أنه يتحمل أمرا إذا نظرنا باعتبار المآل نظرنا أنه يشق عليه ولا يستطيع الثبات عليه لا يستطيع الاستمرار فيه وإذا نظرنا له من حيث الابتداء قلنا أنه في حكم المسارعة في الخيرات أنه في حكم المسارعة في الخيرات أما أن المسارعة في الخيرات مطلوبة فهذا معلوم من النصوص الشرعية وأما اعتبار المآلات بحيث أن الإنسان لا يدخل في أمر ينقطع عنه فهذا أيضا معلوم كما ثبت في النصوص الشرعية فعلى هذين الأمرين وبهذين الاعتبارين كيف تنزل كلام أبي أمامة رضي الله عنه السابق عندما فسر قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه من ابتغاء رضوان الله فإن التكثر من الطاعات والعبادات أمر مشروع ومندوب إليه وتعلق المكلف بما لا يقدر عليه حتى ينقطع ويدخل نفسه في المحظور فإنه أيضا منهي عنه وقال المصنف هنا فمن استسهل إطلاق البدعة على ذلك تطلقها على اي نحو باي اعتبار؟ الاعتبار الثاني والاعتبار الثاني فتكون من البدع الاضافيه فتكون من البدع الاضافيه اي نعم.
1: ولذلك امر بعد الدخول فيه بالوفاء كان نذرا او التزاما للقلب غير نذر ولو كان بدعه داخله في حد البدعه لم يؤمر بالوفاء ولكان عمله باطلا ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال ما بال هذا فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم مره فليجلس وليتكلم ويستظل وليتم صيامه فأنت ترى كيف أبطل عليه التبدع بما, ليس التبدع بما ليس بمشروع البتة وأمره بالوفاء بما هو مشروع في الأصل فلولا ان للفرق بينهما معنى لم يكن للتفرق... للتفرقه بينهما معنى معنى مفهوم.
0: بارك الله فيك. <تصفيق> والحديث واضح المعنى اخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يصلح اصلا في الفتوى في من دخل في امر غير مشروع نأمره باي شيء. اذا دخل في امر من حيث الاصل مشروع. ومن حيث ما تعلق به من الأمور غير مشروع هذا معنى البدعة الإضافية البدعة الإضافية كما ذكر المصنف هنا رحمه الله أنه من حيث النظر إلى أصلها مشروع مثل هنا الصيام الصيام أصله مشروع وما تعلق به من التبدع والزيادة بحيث أنه يصوم جالسا لا يتكلم ولا يستظل. هذا منهي عنه فباعتبار أصل العمل مشروع وباعتبار ما لحق به من التزيد والتبدع يعتبر غير مشروع. ففي الفتوى ماذا تصنع هل تنهى عن ذلك كله أم ماذا تصنع صبر <تصفيق> نفتيه على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فنأمره بالبقاء مع المشروع وننهاه أحسنت عن الزيادة التي عملها وهذا اصل في الفتوى هذا اصل في الفتوى ننقله من عمله نبقي له العمل المشروع ونرده عن ما اضافه على العمل مما ليس بمشروع وبهذا نكون قد دلناه على السنه ونهيناه عن الزياده المذمومه اي نعم وهذا الاصل يمكن ان تجريه في كل المسائل المتعلقه بمثل ذلك سواء كان في باب الصيام أو في الصلاة أو في أبواب الحج أو في سائر أبواب العبادات من أتى بأمر أصله مشروع وأدخل عليه ما ليس بمشروع فلا يجوز له أن يحتج كما يصنع كثير من أهل البدع فيقول هذا الأمر مشروع بالأصل فنقول نعم مشروع بالأصل لكن ما أدخلته عليه أنت ليس بمشروع فنرده مثلا في مسائل الذكر في مسائل في الصلاة في الحج في الصيام في سائر العبادات نرده إلى السنة وننهاه عن التزيد والتبدع وبهذا نكون أفتيناه بما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الطريقة كما تلاحظون فيها فوائد كثيرة فإننا لم نمنعهم من العمل إذ لو منعناهم من العمل لاحتج علينا فقال كيف تمنعوني من الصيام كيف تمنعوني من الصلاة كيف تمنعوني ان اذكر الله؟ فنقول نحن لا نمنعك من ذلك لكن نأمرك بالتزام السنه ونمنعك من الزياده المذمومه فاذا قال من اين اتيتم بذلك؟ قلنا بما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه فان رجلا اخذ في الصيام، شرع في الصيام والصيام من حيث اصله مشروع ثم ادخل عليه بدعا من عنده فهو لا يريد أن يجلس ولا يتكلم يعني يريد أن يصوم قائما صامتا فنهيناه عن الزيادة التي زادها ودممنا تلك الزيادة ونهيناه عنها فإن انتهى فالحمد لله بقي معه الأصل المشروع وأبعدناه عن البدع التي أدخلها على نفسه وهذا أصل عظيم في الفتوى في جميع ما يقع الناس فيه من التزيد و التبدع في سائر أنواع العبادات نعم.
1: وأيضاً طيب فإذا كان الداخل معمورا بالدوام لزم من ذلك أن يكون الدخول طاعة بل بد. لأن المباح فضلا عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليه ولا نظير لذلك في الشريعة وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ولأن الله مدح من أوفى بندره في قوله سبحانه يوفون بالنذر في معرض المدح وترتيب الجزاء الحسن وفي آية الحديث فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ولا يكون الأجر إلا على مطلوب شرعا فتأملوا هذا المعنى فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم بمقتضى الأدلة وبه يرتفع, يرتفع إشكال التعارف الظاهر لبادئ الرأي حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسير من تقدم والحمد لله غير انه يبقى بعدها اشكالان قويان وبالنظر في الجواب عنهما ينتظم معنى معنا المساله معنى المساله على تمامه سنعقد هنا سنعقد في كل اشكال فصلا بارك الله فيكم.
0: <تصفيق> الان اتضح لكم كلام المصنف هذا كله شرحا لما ورد في حديث ابن عباس فيما ذكره من ان النبي عليه الصلاه والسلام صحح له أصل العمل وأبطل له الزيادة وبهذا يصح أن نقول إن العمل إذا كان مشروعا في أصله يكون مطلوبا فإن أدخل عليه الزيادة كان مذموما وهنا قد يأتي إنسان فيقول كيف يكون العمل في أصله مطلوب وباعتبار الزيادة يكون مذموم نقول في أصله مطلوب إذا ترك تلك الزيادة فهو الأصل حي... العمل من حيث أصله مشروع ونقول هو باعتبار ما زاده عليه مذموم إذا لزمها إذا لزم تلك الزيادة وأصر عليها فعمله مذموم وبهذا مثلا كما سبق يا حديث ابن عباس الذي صام قائما لا يتكلم إن أبى إلا ذلك واستمر عليه فنحن نذم عمله بالكلية كل عمله مذموم ويكون اصراره على بدعه وان كان فيه معنى التعبد لكن هذا التعبد كما سبق معكم فيه معنى الاستدراك على الشرع والتقول على الله بما لم يقل والتقول على النبي عليه الصلاه والسلام بما لم يقل والزياده على الشرع وهذا من المنكرات العظام وان كان متعبد هو لكن لا يعفيه اصل التعبد من مسؤوليه هذا العمل المنكر العظيم وبهذا يصح أن يكون الأمر مطلوب من حيث الأصل فإذا تعلقت به الزيادات البدعيه كان منهيا عنه باعتبار ما وقعت الزيادة عليه وقس على ذلك المكلف فيما يكلف نفسه فيه من المندوبات بحيث لا يطيق ذلك فإن هذا الذي كلف نفسه بحيث يقع في المحذور وهو التملل من الطاعة والعبادة والانقطاع عن التكليف فإنه يصح فيه الأمران أيضا امر الاول ان عمله يكون مطلوبا لانه مندوب والمندوب مطلوب او لا ومن حيث انه حمل نفسه ما لا يطيق وشق بنفسه يكون ايش؟ يكون منهي عنه انه منهي عن الحرج في الدين إذا سالك انسان فقال كيف يكون الامر مطلوب مندوب اليه ثم باعتبار اخر تقول هو منهي عنه لان فيه حرجا في الدين فتقول الجواب كما سمعت على حديث ابن عباس يقول اصل المندوبات مطلوبة لكن لما حمل الانسان نفسه منها ما لا يطيق حتى ينقطع عن التكليف ويقع عليه التضجر والتكلف كما سبق معكم الدرس الماضي فيكون من حيث الاصل مطلوب ومن حيث ما اعتراه باعتبار المآلي ووقوع الحرج منهي عنه وهذا لا مانع منه في الشرع هذا لا مانع منه وبهذا تجتمع النصوص فالنذر مثلا النذر مثلا مكروه ابتداء كان يقول الإنسان كما سبق معكم لو أن إنسان قال لو أن الله شفى مريضي فإن عليه كذا وكذا أنا أصوم كذا وكذا أو أنا أتصدق كذا وكذا أو أنا أعتق من الرقاب كذا وكذا فإن هذا النذر مكروه فإذا دخل فيه فإنه يجب عليه أن يوفي به فإذا وفى به كان مأجورا وإذا لم يوفي به ما إيش حكمه كان آثما فهو إذا وفى به اعتبرناه قد حصل على أجر وفي الابتداء نقول له أمر هذا مكروه فاجتمع فيه الأمران كان مكروه من حيث الأصل لما سبق معكم من الأحاديث إن النذر لا يأتي بخير كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يستخرج به من البخيل، فهذا الدلالة على كراهيته وباعتبار أنه إذا وفى به بعد الدخول فيه يكون مأجوراً وهذا نظائره في الشريعة كثير وعلى هذا يخرج هذا الباب الذي ذكره المصنف <تصفيق> بقي سيذكر الآن وقايع كثيرة موجودة منها ما هو منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> ومنها ما هو منقول عن بعض المشهورين وسيوري التفسير لذلك إيه نعم. اقرأ بارك مولد
1: فصل الإشكال الأول إنما تقدم من الادله على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلافه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه فيقال له أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا ويظل اليوم الطويل في الحر الشديد صائما وكان عليه السلام يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة ونحن مامورون بالتأسي.
0: بارك الله فيك. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال افلا اكون عبدا شكورا. وهذا تفسيره كما سياتي عند المصنف وبه سيفسر كل ما سيذكره من الحوادث تفسيره عند المصنف أن بالنسبة ما يشق على فلان وما لا يشق على فلان الأمر فيه نسبي ما معنى نسبي بالنسبة إليه بالنسبة إليه فإن إنسانا مثلا لو حملته نوعا من العمل الشاق قد يضعف عنه يضعف جسده مثلا وآخر قد يتحمله مثل مثل ما يتحمله الإنسان من الأمور المادية قد يحمل هذا خمسين كيلو وقد يحمل الثاني ستين والثالث لا يحمل إلا عشرين فالناس يتفاوتون في قدراتهم البدنية ويتفاوتون في طاقاتهم فهذا معنى قولنا أن هذا راجع إلى معنى نسبي أي نسبة إلى ذلك الشخص من حيث ما يملك من القدرات والطاقات ولذلك سيأتي جواب على هذا المذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من خصوصياته أن هذا من خصوصياته كما مضى معكم في مسألة الوصال. فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك قوله في الحديث: إني ليس إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يعني أن الله قواه على تلك العبادات بحال لا يحصل لغيره من عامة المكلفين. فإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ قل قول النبي صلى الله عليه وسلم صراحة إني لست كهيأتكم. فإذا الأمر مثل هذه العبادات الوصال في الصيام، الاجتهاد والقيام حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، هذا بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقدور عليه. هذا هو جواب المصنف كما سيأتي. لكن يمكن تضيف إليه أجوبة أخرى. أن النبي في ذلك أيضا كان عليه الصلاه والسلام في قيام الليل يقسمه او لا؟ او كان يقوم الليل كله؟ كان يقسمه، لماذا؟ لأن هذا هو السنة في قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما هو معلوم قبل أن يأمر الناس يلتزم بما أمره الله، ينهاهم وهو أول المنتهين، ويأمرهم وهو أول المؤتمرين، ويطبق هذا الوحي على نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الليل حتى مع قوته على ذلك هذا جواب آخر لأن وقوعه من النبي عليه الصلاة والسلام وقوعه أيضا على وجه على وجه مشروع بخلاف من أراد أن يحمل نفسه قيام الليل كله أو صيام الدهر.
1: أي نعم. أين أبيتم هذا الدليل بسبب أنه صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذه القضية ولذلك كان ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه وكان يطيق من العمل ما ما لا تطيقه أمته. فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وإمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على القراهيّة، حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التبتل وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير من كثرة السجود وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله وكم من رجلٍ يصلي الصبح بوضوء العشاء كذا كذا سنة وسرد الصيام كذا وكذا سنة وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة وروي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء صيام الدهر يعني إذا أفطر أيام العيد ومما يحكى عن أويسٍ القرني أنه كان يقوم ليلةً حتى يصبح ويقول بلغني ان لله عبادا سجودا ابدا يريد انه كان يتنفل بالصلاه فتاره يطول فيها القيام وتاره الركوع وتاره السجود وعن الاسود بن يزيد انه كان يجهد نفسه في الصوم والعباده حتى يخضر جسده ويصفر فكان علقمه يقول له ويحك لم تعذب هذا الجسد فيقول ان الامر جد ان الامر جد وعن أنس بن, بن مالك رضي الله عنه أن امرأة مسروق قالت كان يصلي حتى تورمت قدماه فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه وعن الشعبي قال غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم فقالت له ابنته أفطر قال ما أردت بي قالت الرفق قال يا بنية إنما طلبت الرفق لتعبي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وعن الربيع بن خثيم أنه قال أتيت ويسن القرني فوجدته, قعد فوجدته قد صلى الصبح وقعد فقلت لا أشغله عن التسبيح فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر فلما صلى الظهر صلى إلى العصر فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح فلما صلى الصبح جلس فأخذته, عين فأخذته عينه ثم انتبه فسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عين نوامه وبطن لا تشبع والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين وهي تدل على الأخذ بما هو شاق في الدوام ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة بل عدوهم من السابقين جعلنا الله منهم وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العامل فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة فلا ينتهض النهي في حقه كما إذا قال الشارع لا يقضي القاضي وهو غضبان وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج اضطرد النهي مع كل مشوش وانتفى عند انتفائه حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استفاء الحجج وهذا صحيح جار على الأصول وحال من فقدت في حقه العلة وحال من يعمل بحكم, بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة فإن الخوف صوت سائق والرجاء حاد قائد والمحبة سبيل حامل فالخايف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أهون وإن كان العمل شاقا والراجي يعمل وإن وجد المشقة لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد فيهو فيو 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 فيوهن القوى ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة ويعصر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل التزاماً مع الإغال فيه إما مطلقاً وإما مع ظن انتفاء العلة وإن دخلت المشقة فيما بعد إذا صح من العامل الدوام على العمل ويكون ذلك جارياً على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح
0: والجواب قبل ما تنتقلون إلى الجواب نلخص لكم ما ذكره في هذا الإشكال فالشاطبي رحمه الله يقول إن هناك آثارا كثيرة وردت عن كثير من المشهورين بأنهم كانوا يحملون أنفسهم أعمالا كثيرة في ظاهر الأمر أنها شاقة وأنها عثيرة وأن المكلف قد لا يستطيع الاستمرار عليها فهذه الأعمال التي قاموا بها يدل, يدل فعلهم وهم ممن يقتدى بهم على أنها من الأعمال المشروعة وأنه ينبغي للناس أن يسارعوا فيها على هذا النحو المذكور ولذلك خرج بهذه النتيجة فقال وعلى هذا يجوز الدخول في العمل التزاما مع الإيغال فيه مع فيه ثم قال إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلة أي مع ظن انتفاء المشقة. هذا معنى قوله مع ظن انتفاء العلة أي مع ظن انتفاء المشقة. وإن دخلت المشقة عليه فيما بعد. وهذا العمل عند من ذكره يعتبره جاريا على طريقة كثير من المشهورين. وسيورد الجواب على هذا تفصيلا وسيذكر ثلاثة أجوبة. على هذا الامر ومقصوده بالاجوبه ان يردكم الى ما ذكره من النصوص الشرعيه من ان التكاليف وضعت في الشريعه على نحو معين فما ينبغي تجاوزها حتى وان ظن المكلف من نفسه القدره على ذلك سيردكم الى ما ذكره من قبل في الدروس الماضيه وسيذكر ثلاثه اجوبه لكن قبل ذكر الثلاثه الاجوبه احب ان اشير إلى أن ما يتعلق بالمكلفين في هذا الباب يرجع إلى أمرين ولهذا سيتضح لكم الجواب جواب المصنف الأمر الأول أننا إذا أردنا أن نحث الناس على استباق الخيرات والكفرة من الأعمال فإن هذا باب مشروع و وعلى هذا يكون شأن الوعاظ والخطباء فإنهم يعيضون الناس حتى يتاثروا من ذلك تاثرا بليغا وحتى يبكي منهم من يتاثر بذلك ثم يذهبون يسارعون في الخيرات ويستكثرون في الاعمال وهذا العمل لا اشكال فيه بل هو مشروع ومن مثله قول الله تعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض ومن مثله ما ورد في ذم الدنيا وحث الناس على عمل الاخره فهذا امر من الامور المستحسنه وحث الناس على مثل هذه الأمور بأنواع الخطب والأساليب هذا يناسب ما جاءت به هذه الشريعة المباركة هذا أمر الأمر الثاني الأمر الثاني أن تحمل الإنسان أمورا مما ورد في الشرع وفي ظاهر نظر المكلفين أنها لا تطاق مثل لو أن انسان خرج في الجهاد في سبيل الله كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون فقد يخرج الرجل منهم في الجهاد في سبيل الله فلا يرجع بماله ولا بأهله وهذا عند عامة الناس أمر لا يكاد يطاق ويعتبرون هذا الإنسان قد تحمل حمالة عظيمة ومع ذلك فهو مأجور عند الله عز وجل ومحمود عند الناس ومنها لو أن الإنسان خرج, خرج مهاجرا في سبيل الله فترك ماله وزينة الحياة الدنيا وتحمل السفر شهورا أو أكثر من ذلك وتحمل في ذلك ما تحمل فإنه محمود عند الله مأجور وهو محمود عند أوليائه سبحانه وتعالى فمثل هذه الأعمال وإن كان في ظاهرها المشقة لكنها أعمال عظيمة تدل على أجر عظيم وتدل على همة عالية فالحديث من مثل الأمر الأول والثاني جاءت به النصوص الشرعية وحثت عليه ومن هنا حق لأولياء الله التسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض والحذر من فتنة الدنيا وبذل كل ما يستطيعون في إقامة الحق والهدى هذه أمور مسلمة هذه أمور مسلمة لكن ليست من جنس ما نحن فيه تأمل الفرق بين الأمرين حتى تنتقل وتدرك جواب المصنف فلو سألتكم سؤالا أحث الناس على الخيرات بكل سبيل واستباق الخيرات هذا ورز به النصوص الشرعية لكن أنت تحثهم ليقوموا من العمل بما يطيقون وفق شريعة الله وإلا تحثهم للتزيد في العبادات بما لم يشرع الله تحثهم على الأول ومن ثم لا إشكال في ذلك الأمر الثاني وهو أن يتحمل الإنسان ما يتحمل حتى لو قتل في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله أو حتى كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هجروا ديارهم وأموالهم فمثل هذا يحمدون عليه لكن هل هو مما نتكلم فيه نحن هنا أو من باب آخر إذا كان من باب آخر فمن يبين هذا من يستطيع أن يفرق بين هذا الذي يتكلم فيه المصنف وبين المثال المذكور أحسنت لأن الهجرة واجبة بذلك الاعتبار ومطلوبة للشارع لاحظتم الآن لاحظتم بين الفرقين يعني المكلف قد يقوم بنوعين من العمل عمل منه مطلوب على سبيل التأكيد والوجوب فهذا لو تحمل فيه ما تحمل فإنه مأجور عند الله وله أجر عظيم مثال الهجرة في سبيل الله وهي من أشق ما يتحمله الإنسان مثال الجهاد حينما يكون واجبا او حينما يكون ايضا فرض كفايه ففي كلا الحالين قد يرجع الانسان بنفسه وماله وقد لا يرجع لا بنفسه ولا بماله. لاحظتم هنا؟ لكن المكلف يخرج هذه الاعمال مخرج الشارع، يعني يعمل بها بمقتضى ما حدده الشرع، وتتحقق له المقاصد العظيمه التي قصد الشرع من ورائها من هذه الاعمال تحقيق تلك المقاصد. هذا نوع من الأعمال نوع آخر من الأعمال فيه مشقة لاحظ لكنه أخرجه المكلف غير على طريقة اللي لم يخرجها الشارع مثاله يعتكف في مسجد لا يكلم أحدا ولا يطعم من الطعام إلا القليل أو يصوم الدهر مثلا ويحتجب عن الناس هذا فيه مشقة ما فيه مشقة فيه مشقة لكن ما هو مقصد الشرع من وراء هذا العمل؟ هل قصد مقاصد من وراءه وكلف المكلف به او نهاه عنه؟ نهاه عنه نهاه عن مثل هذا العمل فالمكلف قد يحدث منه عملان قد يحدث منه صورتان للعمل العمل الاول يكون مما طلبه الشارع والعمل وحق ويحقق مقاصد الشارع والعمل الثاني يكون مما زاد فيه المكلف على نفسه والاول فيه يحتاج فيه الى صبر وعمل وتعب، والثاني يحتاج فيه الى صبر وعمل وتعب. لكن فرق بين العملين كبير. فالذي يتكلم فيه المصنف الان الاول ولا الثاني؟ يتكلم في اي شيء؟ يتكلم في الثاني. لماذا؟ كيف عرفت انه يتكلم في الثاني؟ احسنت لان هذا فيه زيادات واما الاول فليس لي زيادة الشارع قال تصدق ولو بنص مالك وتصدقت هل أنت تزيدت على الشرع؟ الشارع قال قم وجاهد في سبيل الله فجاهدت حتى قتلت في سبيل الله هل تزيدت على الشرع؟ الشارع اوجب الهجرة في الحالات التي تجب فيها الهجرة ثم تحملت مؤونة ذلك وتركت أهلك ومالك هل تزيدت على الشرع؟ فصورة العمل الأول هذا لا يدخل معنا هنا لاحظ هنا. يعني كل ما كان واجبا أو ما كان مندوبا أخرجته على الصورة الشرعية لا يدخل في هذا البحث إطلاقا فتأمل ما يدخل في هذا البحث وإنما الذي يدخل في هذا البحث مثل ما سمعتم يصوم فلا يفطر يصلي في الليل ولا ينام هل هذا ورد بهذه الصورة في الشرع؟ ورد بهذه الصورة؟ لم يرد فالكلام في جنس هذه الأعمال نفرق بين هذه الأمرين ننتقل الآن إلى الجواب إذا حدث من بعض المشهورين مثل هذا طبعا هنا لاحظ أن المصنف وهذا منهج علمي مهم قبل أن نذكر لكم الجواب لأن الجواب عادة سيذكره صاحب الكتاب أو العالم في أي موضع بحسب ما يراه وسينوع الجواب بحيث يكون الجواب يغطي يرفع الشبهة من مثل هذه الآثار الكثيرة لكن السؤال هنا لماذا لم يخرج هذه الآثار وأيضا محقق الكتاب لماذا لم يخرج هذه الآثار من يستطيع أذكر الجواب مم. مم. في جواب آخر تخريج هذه الآثار أولا في بعض الأحيان قد لا يمكن لتعذره وفي بعض الأحيان يمكن مثل ما ذكر عالم بن الزبير مذكر في مصنف بن أبي شيبة، وهذا يرجع إلى سندي لكن فيه طريقة في الجواب عند العلماء أنه ما يتكلف تخرج هذه الآثار يثبتها لا يتكلف تثبيتها لماذا لأنه يجاوب حتى على فرض ثبوتها لأنه على فرض ثبوتها يفرض في البخاري ثابتة نقلها بسند صحيح عن فلان وعن فلان وعن فلان هل هي في حكم النص الشرعي؟ هل هي مما يحتج به في الشرع؟ ما يحتج به ومن ثم يذهب المصنفون إلى أنه ما يتكلف تخرج هذه الأثار لأن حتى لو ثبتت يعني ما تعني شيء في ميزان الاحتجاج عمل إنسان قد يكون باجتهاده قد يكون أصابه في اجتهاده قد يكون حمله على ذلك تصرف معين قد يكون يتحمل هو ذلك كما سيأتي المصنف في الشرحة لكن على أي حال لا يتكلف في العادة المصنفون تخرج مثل هذه الأمور لأنها منقولة عن كثير من ما بعد التابعين ولذلك النقل عن الصحابة فيه قليل جدا وللمنقول عن الصحابة أن بعضهم لما هم بعمل يزيد فيه على ما ورد في الشرع نهي عنه كشأن الثلاثة كشأن الثلاثة الذي قال أحدهم لا تزوج النساء وقال الثاني لا لا انام الليل وكذا، وقال الثالث لا آكل اللحم، وما ورد أيضاً عن الصحابة مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورد التنبيه عليه في السنة، ورجع عبد الله عمرو بن عمرو بن العاص إلى ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فعادة تجد مثل هذه الأخبار لمن جاء بعدهم لمن جاء بعدهم، فالمصنفون لا يتكلفون تخريج مثل هذه الآثار لأنها حتى لو ثبتت فإنها ليست حجة بذاتها فالجواب اذا ما فائدته قد يقول قائل إذا لا حاجه الى الجواب فما فائده الجواب المصنف سيذكر الجواب من ثلاثه اوجه فما فائدته اذن من يذكر الفائده في الجواب تفضل نعم تجال ثاني اي
1: على دلاله فرضيه ما فيها حجه او دليل على
0: يعني على دلاله ثبوتها فانها ليست صريحه في مثل هذا المعنى يعني سياتي لها تفسير يعني سيتدرج في التفسير سيقول ان بعضهم قد يكون يطيق ذلك يعني مثال انسان مثلا والاسلام متمكن منتشر في كل مكان والناس في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فروض الكفايات كلها قائمة أه؟ ويريد يجلس بين الصلوات في المسجد أحد يمنعه من ذلك تقول أنت ضيعت حقوق المسلمين الفروض الكفايات لم تشارك في فروض الكفايات ضيعت حقوق أولادك أولاده بجنب المسجد ساكنين آمنين مطمئنين ويجون يدرسون في المسجد عنده يعني بأي شيء تعترض عليه تقول ضيعت الجهاد قال الجهاد في من يقوم يكفي به لأي شيء تعترض عليه مثلا فقد يكون لبعضهم عذر في ذلك وهو يطيق ذلك فإذا حمل نفسه على نوع من التكليف معين أنت ما تملك الاعتراض عليه في صور منها قد ما يمكن تخريجها مثل يقوم الليل كله فلا ينام هذه ما يمكن تخريجها ممكن أن يصوم الدهر كله ولا يفطر هذه ما يمكن تخرجها لأنها مخالفة للنص فهذه تقول فعل فعله مخالف للنص فيكون مردودا يكون مردود يكون اجتهاده غير صحيح يكون اجتهاده غير صحيح وإن كان هو اجتهد في ذلك ونظر في ذلك نظرا صحيحا بالنسبة له يعني عند نفسه نظر صحيح لكن عند من يقايسه بالنص الشرعي نظر غير صحيح وهذا وطلبة العلم أو العوام إذا وقعوا في المشهورين استغربوا الجواب يقول كيف يكون اجتهاد ما هو صحيح؟ لكن طلبة العلم ما ينبغي ان يقول ذلك، لماذا؟ ترجع الى ما ورد في الحديث، عبد الله بن عمرو بن العاص من مجتهد الصحابة ولا لا؟ من علمائهم ولا لا؟ يعني هو في المنزلة مقدم على على من ذكر من التابعين ومن بعدهم ومع ذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب السنة ولا لا؟ لأن اجتهاد العالم أو المجتهد قد ينظروا في المسألة على نحو من تحقيق المصلحة ولا يكون اجتهاده صحيحا هذا لا مانع منه هذا لا مانع منه وصورته التطبيقية التي مرت معكم الدروس السابقة صورة واضحة جدا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عبد الله عالم من فقهاء الصحابة لكن ما ذكره في صورته التي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحيح الصورة التي كانت في ذهنه كان يطلب بها المصلحة ولا لا وكان قد اجتهد في تتبعها والنظر فيها ولا لا لكن بجواب النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن اجتهاده لم يكن في موقعه المطلوب وهذا الجواب تقوله عن غيره أيضا تقوله عن غيره ممن كان في التابعين او بعدهم. اي نعم تفضل اقرا الجواب بارك
1: الله والجواب ان ما تقدم من ادله النهي صحيح صريح وما نقل عن الاولين يحتمل ثلاثه اوجه
0: هذا جواب اجمالي ولو المصنف مثلا قال ان ما تقدم من ادله النهي صحيح صريح وما نقل عن الاولين طبعا ما هم الاولين كلهم وما نقل عن هؤلاء ادق في العباره ان يقول ما نقل عن الاولين ولا ما نقل عن هؤلاء الأولين،, الأولين الصحابة والتابعين والسلف، فمثلا أدق أن يقول وما نقل عن هؤلاء ما نقل عن الأولين كلهم لو اكتفى بهذا قال إنما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح وما نقل عن الأولين محتمل يكفي الجواب هذا ولا ما يكفي بدون تفصيل يكفي ولا ما يكفي مم. أنا أركز على هذه النقطة وأعيد فيها لأنها تعطيك منهج في المناقشة يعطيك منهج في إبقاء النصوص في مواضيعها الصحيحة والنظر في الفتاوى أو أفعال المكلفين حتى لو من العلماء من. هذا يعطيك منهج فهل هذا الجواب يكفي؟ لو قال إنما تقدم من أدلة النهي صريح صحيح وش معنى صحيح صريح هنا؟ يعني صحيح ما أحد يستطيع يقول ما هو صحيح لأنه ثابت عن السنة عن النبي وصريح في أي شيء صريح في النهي أن يكلف المكلف نفسه ما لا يطيق ويخرجه عن معهود الشارع صريح جدا وما نقل عن هؤلاء محتمل ولا ما هو محتمل ايش معنى محتمل محتمل أنه يكون معذور فيه محتمل أنه أخرجه ممكن يخرج له يعني ما في مصادمة للنص محتمل أنه غفل عنه وصادم به النص كل هذا محتمل ولا لا تقدم ماذا تقدم النصوص الصحيحة الصريحة وإلا تقدم المحتمل من الأفعال هؤلاء هذا جواب كافي هذا وحده يكفي هذا الجواب ومع ذلك سيفصل المصنف في الجواب اقرب أنا كمه <تصفيق>
1: أحدها أن يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنه في الدوام فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أولى أو يتركوا العمل أو يبغضوه لثقله على أنفسهم بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في حقهم فإنما طلبوا اليسر لِلْعُسْرِ وهو الذي كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال من تقدم النقل عنه من المتقدمين بناء على انهم انما عملوا بمحض السنه والطريقه العامه لجمع المكلفين لجميع المكلفين وهذه طريقه الطبري في الجواب.
0: هذه طريقه في الجواب. لكن اذا قلنا انه كان ذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضيف اليه ان النبي كان في قيامه الليل كان على حال التوسط كان يقوم وينام وحتى في الصيام كان يصوم ويفطر كما سيأتي معكم بحديث عائشة يص... قالت عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول يعني ماذا تريد أوضح من هذا فينبغي إضافة هذا إذا ذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام ما يقاس عليه حال هؤلاء إلا بهذا القيد المذكور إلا بهذا القيد أي من وافق ذلك أي من وافق حال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك، فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل مما ممن يقتدى به.
0: يعني يمكن تفسيرها له، يمكن تفسيرها،
1: <تصفيق>
0: لكن ليس بالضرورة, يا أسوأ أن يقتدى به يقتدى به بالضرورة أن من يقتدى به يقتدى به في كل حال. فهذا مسألة مهمة من هذا المنهج. لا ليس بالضرورة أن من يقتدى به يقتدى به في كل حال. ومن المقطوع به أن لم يقل أحد من علماء الأمة هذا القول يعني ما يمكن أن تأتي إلى عالم من علماء السنة فتقول له هل من يقتدى به من أهل العلم يقتدى به في كل حال وش معنى في كل حال في جميع الأحوال في جميع التصرفات في جميع الأقوال في جميع الاجتهادات ما أحد يقول يعني لو أنت لو تتبعت علماء السنة كلهم من أول ما جاءوا إلى الآن من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى الآن إلى من سيكون على طريقتهم بإذن الله ما أحد من العلماء يجزم أن أحدا من أهل العلم يقتدى به في كل حال يعني مقتضى هذا ما هو مقتضى هذا إثبات العصمة له إثبات العصمة له ولا قائل بذلك من أهل السنة لا يقول احد باثبات العصمه لاحد سوى النبي عليه الصلاه والسلام فالذي يقتدى به على كل حال هو النبي عليه الصلاه والسلام ولماذا العلماء ذكروا ذلك ذكروا ذلك حتى لا يكون خطا العالم يقتدى يقتدى به المكلفون فتقول ماذا يصنعون تقول في خطئه يعملون فيه بمقتضى ما ثبت من فعل النبي عليه الصلاه والسلام كما هي صور هذه المسائل وما صنعه من اتباع السنة يقتدون به بمعنى يتابعونه في ذلك وإلا القدوة الأصلية ما هي النبي عليه الصلاة والسلام فلأن العالم هذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام اتبعنا طيب فإذا وقع منه الغلط في هذه المسألة ترجع إلى ماذا ترجع إلى الأصل فقوله إذا ثبت أن العالم ممن اقتدى به هذا تعليل يعني يناسب لو اردنا ان نخرج فعله، يعني ان نجد له عذرا، لو اردنا ان نجد له عذرا. اينا نعم. ماشي.
1: والثانية <تصفيق> يحتمل ان يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا، لكن على غير جهة الالتزام، لا بنذر ولا غيره.
0: هذا ايضا جواب جيد. هذا جواب قوي. يقول قد تجد هذا الانسان مثلا قد زاد نوعا من العبادة، لكن ليس ملتزما بها في جميع الاحوال. ليس ملتزما بها في جميع الاحوال. فإذا لم يقع الالتزام تخرج من هذا البحث ولا ما تخرج؟ تخرج من هذا البحث. وهذا جواب جيد. اي نعم.
1: وقد يدخل الانسان في اعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال فيغتنم نشاطه في حالة خاصة غير ناظر فيها فيما ياتي ويكون فيه ويكون فيه جاريا على اصل رفع الحرج. حتى إذا لم يستطعه حتى إذا لم يستطعه تركه ولا حرج عليه لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة ويشعر بهذا المعنى ما في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان الحديث فتأملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الأعمال وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يوم ليتني طوقت ذلك إنما يريد المداومة لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقول لا يفطر ولا يعترض, ولا يعترض على هذا المأخذ بقوله عليه السلام أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل وأنه كان عمله دائما لأنه محمول على العمل الذي لا يشق فيه الدوام وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدهر ونحوه فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور وهو أن لا يلتزم ذلك وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم نشاطه
0: على أي حال قوله هنا حتى لا يلتزم ذلك يخرج المسألة من موضوعنا على طريقة العلماء عندما يقولون المسألة خارج النزاع إذا كان لا يلتزم ذلك فيخرج من هذا البحث لأن كلامنا في أي شيء في التزامها على حال يبلغ به المشقة ويخشى عليه من الانقطاع وتبغيض العمل إلى نفسه ولذلك الشرع نهى عن ذلك أي نعم
1: فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضا وإذا لم يخل بما وإذا لم يخل بما هو أولى عمل كذلك فيتفق أن يداوم له أن أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا وفي كل حالة هو في فسحة الترك لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات فلا بُعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر فيظنه الظان التزاما وليس بالتزام. وهذا صحيح ولا سيما مع سائق الخوف او حاد الرجاء او حامل المحبه، وهو معنى قوله عليه السلام: وجعلت قره عيني في الصلاه، فلذلك قام عليه السلام حتى تورمت قدماه، وامتثل امر ربه في قوله تعالى: قم الليل الا قليلا.
0: اي لكن مع تورم قدمي عليه الصلاه والسلام، كان يطبق السنه في القيام ولا لا؟ كان عمله في ذلك كما امره الله. كان عمله في ذلك يقوم من أول ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم وهكذا يقسم الليل أثلاثا فهل مثله من كان يقوم الليل كله ولاحظوا هناك أن هناك مبالغات هناك مبالغات سببها نحن ما نريد نعود إلى تخريج الآثار لكن من باب الإشارة هناك مبالغات في أن إنسان أربعين عام لا ينام يصلي العشاء يصلي الصبح وضوء العشاء هذا فيه مبالغة غير ممكن الناس يعرفون قدرات المكلفين غير ممكن ومع ذلك يصوم الدهر أيضا هذا غير ممكن <تصفيق> ويقوم ببقية التكاليف التي عليه الأخرى هذا غير متصور غير ممكن لكن عادة يحدث بأسباب يحدث بأسباب إما بأن يكون بعض المتفقهه يريد أن يرفع شأنا لأحد متبوعيه فيأتي بمثل هذه الغرائب. مثلا يقول أربعين ليلة لا ينام الليل هذا صار الليل لباس والنهار معاش ولا العكس الأمر الثاني قد يكون من بعض الذين يضعون الحديث يقول نضع الحديث لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تعبوا من وضع الحديث صاروا يضعون القصص كيف يضعون القصص؟ يقولون فلان يصنع كذا وفلان يصنع كذا وفلان يصنع كذا من عند أنفسهم وليس بصحيح ينسبونه العلم وليس, وليس بصحيح هناك.
1: والثالث أن دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام أو غيره ليس أمرا منضبطا بل هو إضافي مختلف بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم أو في قوة عزائمهم أو في قوة يقينهم أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم وانفاسهم فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين لأن أحدهما أقوى جسماً أو أقوى عزيمة أو يقيناً بالموعد والمشقة قد تضعف, قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباهها وتقوى مع ضعفها فنحن نقول كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منهي عنه ولا يشق على عمر فلا فلا ينهى فلا ينهى عنه
0: هذه على ايه حال كما تلاحظون قول المصنف هنا لكن هل يصلح هذا قاعده هل يصلح هذا قاعده ليش ما يصلح احسنت أنت أجبت الآن بالنص الصريح فقول المصنف هنا من باب التخريج لهم يعني هو الآن قد يحاول تفسير بعض ما ذكر لكن ينبغي أن يكون التفسير إجمالي ما يصير فيه مثلا وضع مثل هذه القواعد فإذا قلنا كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة لفلان فهو منهي عنه ولا يشق على عمر فلا ينهى عنه هذه قاعدة تصطدم بالنص الشرعي. فمثلا عبد الله بن عبر بن العاص ماذا قال لما أراد أن يصوم الدهر قال إني أطيق ذلك فعلى هذا ماذا نقول له نقول لك ذلك ولا ننهى النبي ماذا صنع نهاه فقال له صم صيام داود صم يوما وأفضل يوما فقال إني أطيق أكثر من ذلك فقال لا أفضل من ذلك
1: فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليهم وإن كان ما هو أقل منه شاقا علينا فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجةً لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه إلا بشرط أن يمتد مناط المسألة فيما بيننا وبينهم وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله وليس كلامنا في, في هذه المشاهدة الجميع في هذا لمشاهدة الجميع فإن التوسط والأخذ بالرفق هو الأولى والأحرى بالجميع وهو الذي دلت عليه الأدلة دون الايغال الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا اكثرهم الا على القليل النادر منهم.
0: بارك الله فيك. وهنا ملحظ مهم في التربيه. لان الاسلام كما تعلمون دين واقعي عملي. اراد الله عز وجل منا ان نطبق الاحكام. نطبق الشريعه على انفسنا. ويلتزم بها سائر المكلفين. وينصر دين الله في الارض وتقوم فروض الكفايات. وتقوم من مثل الجهاد الأمر معروف أنه على يعني المنكر الدعوة إلى الله من مثل حقوق الناس الحقوق العامة الحقوق الخاصة على الإسلام شامل لجميع أحوال الناس واحوالهم. فإذا كان من من يراد أن يقتدى به إذا تصورنا في أن من يقتدى به سيدخل نفسه في أعمال هي تشق عليه فماذا يصنع الذين يقتدون به ماذا يصنع إن اقتدوا به في ذلك شقوا على أنفسهم وإن لم يقتدوا به في ذلك صار هناك عدم اقتداء والأصل في العالم طلبة العلم أن يكون مجال الاقتداء بينه وبين العوام مشترك المتابعة والاقتداء والتأسي أمر طبيعي في أحوال الناس والإسلام لا ينتشر إلا بذلك الإسلام لا ينتشر إلا بذلك فلو تصورنا أن ممن يراد أو نتوقع أن يقتدى بهم من طلاب العلم ومن أهل العلم فرضوا على أنفسهم أنواع من التكاليف حتى حجروا أنفسهم عن الناس فأصبحت طاقته لابد أن تسدد تلك التكاليف التي قام بها من يقتدي به وكيف يعايشون الناس وكيف يقتدي بهم الناس فهنا يحدث إشكال يحدث إشكال فإن اقتدوا اقتدى بهم بعض الناس فيما يفعلون به وهم لا يستطيعون وقعنا في الحرج المذكور وإن لم يقتدوا بهم سقط الاقتداء والتأسي وهذا لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المسلم الذي الأصل فيه أن الناس يعيشون في قضايا وأعمال مشتركة يتأسى بعضهم ببعض ويقتدى بعضهم ببعض ويتعاونون على البر والتقوى فهو دين واقعي عملي ميسور واضح جدا حتى في أقوى صوره التي يظن الناس أن الإنسان سيبذل فيها أقصى ما عنده كما سبق مثال الهجرة والجهاد، وسبق بأمثال مثلا النفقات الكبيرة وغير ذلك فالصحابة عملوا ذلك ومع ذلك الناس يقتدون بهم كل بقدر ما يستطيع فالمقصود أن أعمال المكلفين لابد أن تكون على وفاق السنة كما قال هنا وعلى التوسط والأخذ بالرفق حتى يتم التأسي والاقتداء بين مجموع الناس علماءهم وطلاب العلم في معوامهم ماذا هو وضع الشريعة الذي أراده الله عز وجل للمكلفين وعد مرة أخرى إلى الصورة الصحيحة وهي تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عليه فالصحابة تجدهم أخذوا بالتكاليف كما أمر الله على حال من التوسط والأخذ بالرفق والتوسط والأخذ بالرفق كما أشرنا ليس معناه ترك التكاليف وليس معناه ترك مهام الأمور وليس معناه ترك ما كلفهم الله عز وجل مما أمرهم به وتجدهم في كل حال من أحوالهم قائمين بالشرع فإن أمرهم بالجهاد جاهدوا، إن أمرهم بالهجرة هاجروا، إن أمرهم بالعبادة عبدوا، وكل شيء على ما ذكر من سيرهم رضوان الله عليهم، ومع ذلك فسبيل الاقتداء والتأسي فيما بينهم وبين عوام المسلمين كان قائما والحمد لله عز وجل. بخلاف الثغرة الموجودة عند المسلمين المتأخرين. فإن هذا الاقتداء لا تجده الا في القليل النادر، لا تجده الا في القليل النادر. فالعوده الى طبيعه التوسط والاخذ بالرفق هو الذي يجعل الاقتداء والمشاركه مكفوله للجميع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، اي
1: والشاهد لصحه هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يريد عليه السلام انه لا يشق عليه الوصال. ولا يمنعه عن قضاء حق الله
0: وحقوق الخلق ليش التنبيه هذا؟ التنبيه هذا كما تلاحظون لأن الأصل الاقتداء الأصل الاقتداء والتماثل في التكاليف التماثل في العبادات وإن كان هذا أقوى من هذا والأصل عدم التزيد في العبادات والأصل كما ذكرنا ولذلك إذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أنهم سيزيدون في العبادة ما لا يطيقونه قال إني لست كهياتكم ففي مثل هذه لا يعملون بعمله لأنه له خصوصيات عليه الصلاة والسلام وتبقى أعمال كافة المسلمين فيما بينهم فيما بعد علماءهم وطلاب العلم متقاربة وإن كان بعضهم أكثر عملاً من من, من, من الآخر لكن ما في خصوصية مثل تؤدي إلى مخالفة السنة ليش نشا التصوف مثلاً؟ لماذا نشأ؟ لأن بعض العلماء الزهاد جلسوا في الزوايا والتكايا تركوا تعليم العلم تركوا الجهاد تركوا معاشرة الناس وأخذوا في التزيد في العبادة فنظر لهم العوام فقالوا لا نستطيع أن نصنع مثل هؤلاء تركوهم هم فيه تركوهم إلى أين فسار هناك انفصال بين العلم الذي في صدور هؤلاء وبين القدوة التي يريدها العوام العوام عليهم واجبات عليهم مصالح شرعية دينية وأخروية فلا يستطيع يقتدي بهذا الذي ذهب إلى الزاوية واعتكف، فيتركه يتركه بخيره وبزيادته ومن هنا ضعف وقع الضعف في الاقتداء أيضا قد يأتي الإنسان مثلا فيكتفي بجانب معين من الجوانب في الإسلام ومن حق العوام مثلا يقول نقتدي به في هذا الجانب ولا نقتدي به في غيره لأنه لا يعمل بغيره مثلا أو لا يهتم بغيره أو لا يعنى بغيره وهكذا لكن الأصل في الشريعة هو التعاون على البر والتقوى وأن أمور الشرع الناس فيها متساوون لا يجوز لهذا يزيد ولا يجوز لهذا يزيد ولا يجوز لهذا يزيد كما أنه لا يجوز لفلان أن ينقص بقي التفاوت الذي بينهم نعم بحسب البذل لكن بشرط ألا يخرج عن حدود الشرع كما عرفتم من النصوص الأخرى ومقصد الاقتداء مهم مقصد الاقتداء في التربية مهم وهذا يشعر الناس انهم في شريعه واحده وفي اعمال يطيقونها ويتعاونون بينها وان الامور مشتركه بين الجميع ولا شك ان هذا من اقوى اسباب نجاح التربيه وكذلك رب النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه رضى الله عليهم
1: وعلى هذا من رزق نموذجا مما أعطيه عليه السلام فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فلا حرج وأما رده عليه السلام على عبد الله بن عمر فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق الدوام ولذلك وقع له ما كان متوقعا حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الله. بارك الله فيكم وحتى ما ذكر ان صح عن بعض من ذكر الظاهر والله اعلم انه سيقول كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص لان هذه الشريعه لا تاتي الا بخير ولا تنبه الا ما هو خير فمن لزم السنه فقد وفق لكل خير اي نعم
1: ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاريا على انهم اعطوا مما اعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على اصل مذكور في كتاب الموافقات والحمد لله، واذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفه لما سبق.
0: هذه التفسيرات تصلح لتفسير لكن لا تصلح للتبرير. ما الفرق بين التفسير والتبرير؟ إيه نشرح يعني ماذا قصد هذا من هذا الفعل وما قصد فلان الفاضل من هذا الفعل؟ تفسير لكن يبرر تبرير يعني تبرير نقول هذا الامر يصلح له ولغيره نقول هذا الامر مما ينبغي ان يسارع له الناس طيب اذا جاء انسان اجتهد فسارع فيه فانقطع، ماذا نصنع به؟ يقول له يا أخي أنت غلطان على نفسك، ثم إذا قال أنا أريد أن أصنع مثل هذا، كيف نمنعه؟ فسنضطر أن نقول كما قال بعض أهل العلم أن عمل فلان وفلان خلاف الأولى، هذا هو الجواب العلمي الصحيح أن عمله خلاف الأولى، هذا إذا ثبت عنه هذا إذا ثبت عنه وهذا جواب مختصر ومفيد عمله خلاف الأولى
1: <تصفيق>
0: ولذلك قول المصنف إذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول مخالفة الأعمال المنقولة تنقسم إلى قسمين منها ما يكون موافق ومنها ما يكون مخالف في الاجتهاد يقع منه الاجتهاد خطأ أما أنه قد يكون معذورا فهذا لا ريب فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله فله أجر. هذا السائل يقول: اجتهد بعض الناس فيطيل في السجدة الأخيرة من الصلاة حرصا على الدعاء في السجود فما حكم ذلك؟ الصواب أنه يفرق دعاءه ومن مواضع الدعاء أيضا كما ورد بعد التشهد بعد التشهد الثاني أما إذا طال في الركعة الأخيرة حتى يصبح تشبه الركعة الأولى فهذا يؤدي إلى أن تكون الركعة الأخيرة مثل الثانية أو مثل الأولى والنبي لما كان يصلي ماذا كان يصنع يجعل الأولى أطول الركعات فإذا أطال في الأخيرة حتى تشبه الأولى كان يطيل في الركعتين الأولين ويقصر في الأخريين وكان يطيل في الأولى ويقصر في الثانية عن الأولى فإذا حمله الدعاء حتى يطيل في السجود فيطيله عما قبله فهذا لا يجعله يطبق هذه السنة فالأصل أن يفرق السجود و أحسن من ذلك أن يجعله في بعد التشهد بعد التشهد الثاني وإذا فرقه في السجود فهذا لا بأس به لكن بشرط أن يكون بعد أن يعمل بالواجب من التسبيح بعد أن يسبح يدعو نعم يقول هل هل الالتزام شرط في البدعة أم أنه يمكن أن تعمل أعمال مزيد فيها دون التزام وتسمى بدعة؟ هذا سؤال مهم قد يعمل أعمال معينة لكن لا يلتزم بها على الدوام وتكون بدعة أيضا مثل أن يصلي أن يصوم كما ورد في حديث ابن عباس في شأن الرجل يصوم ولا يتكلم ولا يقعد يعني يصوم قائما لا يتكلم ولا ولا يقعد افرض ان هذا لا لم يقل انني سالتزم ذلك يوما بعد يوم او سالتزم ذلك في الشهر ثلاث مرات او اربع مرات او عشر مرات لكن يفعله بعض الاحايين بدون التزام ايش نقول عن عمله هذا؟ نقول فيه زياده وفيه ابتداع فننهاه عن البدعه ونبقي معه العمل الذي هو الاصل فهذا سؤال مهم ولذلك ينبغي ان تلاحظ كلام المصنف يجب الشرط ان يكون هناك التزام حتى لو لم يلتزموا على الدوام تدخل فيه البدعه اذا زاد فيه اذا زاد فيه خلاف ما ورد في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. يقول بعض المسلمين اذا اتى الى مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا تقربا الى الله فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل ليس بسنه اذا اعتقد ان هذا سنه فهذا خلاف السنة أما إذا لم يكن عنده حذاء فيمشي حافيا أما أنه يفسخ حذاءه فيمشي شارع أو شارعين أو ثلاثة ويحمل حذاءه ويظن أن هذا سنة هذا غلط هذا ليس بسنة كما نذر مثلا أن يحج حافيا فهذا ينهى عن ذلك كما ورد أيضا في الحديث الصحيح امرأة نذرت أن تحج حافية ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروها فل فلتركض فنهاها عما صنعت يعني كثير مما يصنعه الناس في التزيد في العباده مثلا بعض الناس اذا اراد ان يخرج من الحرم او من او من مسجد النبي عليه الصلاه والسلام يمشي على يمشي على ظهره هذا خلاف السنه هذا خلاف السنه اي يقول رجل عليه اداء يمين فأراد ان يطعم عشره مساكين لأداء هذه اليمين ولكنه وجد اسره مكونه من ثمانيه اشخاص فأعطاهم طعام العشره المساكين فهل ادى ما عليه ام لابد له من اطعام مسكينين اخرين الذي يظهر لي والله اعلم انه ان ذلك يكفيه انه اذا اعطى هذه الاسره طعام العشرة المساكين أن هذا يكفيه وإن لم يبلغوا عشرة والله أعلم يقول هناك رجل محافظ على السنن ومنها السواك فهو يستاك عند سنة الظهر قبل الركعتين الأولى والركعتين الأخرين ثم عند بداية الفرض ثم قبل الركعتين اي السنه بعد الظهر فيسال هل هذا وارد؟ هل هل السواك وارد بهذه الصفه؟ لا باس بذلك نعم ورد الحث على السواك كما هو معلوم وهو من السنن المؤكده بل كاد يبلغ به النبي عليه الصلاه والسلام ان اجله واجبا فقال عليه الصلاه والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فإذا اشتاك عند كل ركعتين وعند كل صلاة فلا بأس بذلك بل هو السنة يعني لا حرج عليه يقول نذرت قبل ما يزيد على عشر سنوات أنه إذا جاءني خبر نجاحي الدراسة أن أقوم تلك الليلة كاملة ولكنني كنت مجهدا فلم أستطع أن أصنع ذلك ونمت قبل الفجر بقليل وفاتتني صلاة الفجر وكيف أفعل؟ أنت إذا قمت الليل كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكفيك وفاء بنذرك وقد يفتى كما ورد في حديث ابن عباس يرد إلى السنة يرد إلى السنة ولذلك كلام مالك المذكور مفسر بأشياء كثيرة لذكره ذكره الإمام الشاطبي فالأصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمحاذير التي ترد المحظورات التي يقع فيها مثل هذا المكلف يقع فيها عموم المكلفين ولذلك رتبت الشريعة الإسلامية المباركة تشريعاتها على قدرات المكلفين الوسط ونظمتها تنظيماً بديعاً ومنعتهم من التزيد منعتهم من أن يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون فيتركون الفروب والواجبات ويتعلقون بالنذور والمنذوبات يقول رجل أوقف أرضا على الطريق العام للصلاة فيها وكان المسافرون إذا مروا على هذا المكان وكان وقت الصلاة صلوا فيها ولكن هناك رجل آخر أتى إلى هذا الرجل الذي أوقف هذه الأرض وطلب منه هذه الأرض بحيث يعمل عليها مسجد ودفع مبلغا زهيدا ولكن هذا الرجل الثاني عندما أخذ هذه الأرض بناها وجعلها حظيرة حيوانات فما الحكم؟ أعوذ بالله من الشيطان هذا معتدي هذا رجل ظالم ما اوقف من ارض لاجل الصلاه فيه فالوقف فيه لازم بل عد العلماء ان من ترك مكانه لكي يجتمع الناس فيه ويصلون فهذا يعتبرونه وقف اذا اذن لهم بذلك يعتبر هذا في حكم الوقف فهذا ظالم متعدي هذا يحاكم الى القضاء حتى ترجع الامور الى نصابها يقول اشكل علي الفرق بين البدع وبين المحدثات فهل لا وضحتم لنا ذلك البدع هي المحدثات والمحدثات هي البدع إذا استثنيت المحدثات المادية المحدثات المادية التي يحدثها الناس في أمور الصناعات والزراعات وما يخترعونه من الأمور المادية هذا يسمى محدث. لكن البدعة تتعلق بالأمور الدينية ولا بالأمور الدنيوية تعريفها البدعة لها تعريفات كثيرة كما سبق منها ما أحدث في الدين أما ما أحدث في الصنائع اختراع الطائرات وغيرها هذا لا, لا يسمى من البدع لكن عند العلماء إذا قالوا البدع والمحدثات فيقصدون بها البدع في الدين والمحدثات في الدين وهي بمعنى واحد يقول السائل هنا عند كلام العلماء عن البدع في العبادة ومفهوم البدعة يذكرون بأن العادات الأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله وضحوا لنا هذا ما نعم العبادات العادات العبادات هي الصلاة والزكاة والحج والصيام والنذور وما أشبه ذلك والعادات نزل الأنكحة عقود الأنكحة عقود المبيعات القراب المساقاة الشركات هذا يسميه العلماء المعاملات الفرق بينهما أن العبادات توقيفية، لا يجوز أن تزيد فيها شيئا من عندك العقود الأخرى تشترك مع العبادات في أنها محكومة بالشرع يعني لا تأخذها أنت إلا من تحت إذن الشرع لكنها يجري القياس فيها هذا يعرفه طلاب العلم يعرفه أهل العلم يجري القياس فيها فالأصل فيها تقول المنافع الأصل فيها الإباحة تقول المنافع لا تقول الأشياء لأن الأشياء منها ما هو ضار ومنها ما هو نافع فالأصل في الضار التحريم فإذا أردت تعبر بالأصل فتقول الأصل في المنافع الاباحه اي نعم هذا الفرق بين الامرين لكن اذا اخذ الانسان الامر التعبدي كالصلاه وغيرها من تحت اذن الشرع وقصد به وجه الله عز وجل والتزم فيه بالسنه في صلاته فإنهم أجر على ذلك وكذلك في الامور الاخرى مثل عقود الانكحه والتجارات والشركات اذا اخذها من تحت اذن الشرع وحكم الشرع فيها وقصد بها الاستعانة على طاعة الله فإنه مأجور أيضا فيها فإنه مأجور فيها يقول هنا ما حكم الأخذ من اللحية وتهذيبها طبعا كما تعلمون أن العلماء مجمعون على أن حلق اللحية حرام أجمعوا على ذلك مع أن كثير من الناس تجده يحافظ على الصلاة وإنسان فاضل لكن يظن فعلا ان المساله فيها خلاف من اين وقع له ذلك؟ يرى بعض المتفقهه مثلا يحلقون لحاهم يعني كثير من المتفقهه من كثير من البلاد مثلا حلق اللحيه عنده امر عادي يحلق لحيته المتفقهه في كثير من البلاد غير هذه البلاد تجد حلق اللحيه عنده امر عادي فيراه بعض الناس تجد رجل خير ويحافظ على الصلاه يرى هؤلاء فيظن ان فعل هؤلاء صحيح ويقول لو كان فعلا حلق اللحيه حرام هذا الانسان الذي يحمل الكتب ويدرس الفقه يحلق لحيته فيظن ان حلق اللحيه ليس بحرام وفعلا جاءني انسان رجل فاضل قال يا اخي هذا الانسان اللي تخلص صورته بالجريده هذا عالم وخطيب من بعض البلاد ومشهور يحلق لحيته صحيح أن حلق اللحية حرام؟ يعني لو كان حرام هذا يصنع يحلق لحيته؟ يعني فدخلت الشبهه على الناس من هذا الموضوع وهنا نعود إلى مشكلة بعض المشهورين لكن المنهج الصحيح أن الإنسان يأخذ حكم السنن والعبادات من يأخذها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاه والسلام قال وفروا اللحى خالفوا المجوس. قال عليه الصلاه والسلام وفروا اللحى خالفوا المجوس. فعندك امرين. امر بتوفير اللحى. الامر الثاني تخالف المجوس. المجوس يحلق اللحى فانت عندك امرين مترادفين. الامر الاول وفروا اللحى، والامر الثاني خالف المجوس. فلماذا تترك الامر الصريح؟ المعنى الصريح الأمر الصريح في الحديث الصحيح وتلتفت إلى فعل فلان وفلان هذا فلان أخطأ على نفسه أخطأ على نفسه لكن إذا أردت أن تقول أنه مشهور فخذ جواب آخر الأئمة الأربعة مشهورين ولا لا الإمام مالك الشافعي، وأحمد أبو حنيفة وغيرهم حلق اللحية حرام عندهم بإجماع فسند فبعض المتفقه لا سند لهم لا عندهم سند بل منصوص في كتب المذاهب على التحريم كتب المذاهب الأربعة منصوص عليها على التحريم وهذا يدل أنهم فهموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا والحديث صريح بعض الناس مجادلة بالباطل ما يقول أنا مخطئ يقول الآن بعض المجوس وبعض اليهود يربون لحاهم فأنا أريد أن أخالفهم النبي لما قال خالف اليهود قال خالفهم في الشرك خالف المجوس في الشرك تخالف الكفار الآن في الأمم الأخرى تخالفهم في الشرك تخالفهم في أكل الربا تخالفهم في الظلم والفساد تخالفهم في الانحلال, آه الانحلال الأخلاق تخالفهم في في ترك عبادة الله تقوم بعبادة الله هذا أمرك الله بمخالفة في هذا لكن إذا عملوا عملا حسنا الله عز وجل ما قالوا خالفهم عباد الاصنام كانوا يربون لحاهم وكانوا يكرمون الضيف تروح تخالفهم تقول لا انا بصير بخيل ولا بكرم الضيف واحلق لحيتي وكانوا يوفون بالعهد يقول لا انا لا اوفي بالعهد فهذا كلام ساقط ولذلك ينبغي للانسان ان يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام هذه قدوه ولا يقول فلان وعلا والذي حرره العلماء المشهورين في كتب المذاهب الاربعه وغيرهم وأنا أؤكد على قول المذاهب الأربعة لكي أرفع ولا يكفي ثبوت الدليل الشرعي لكن لكي ترفع الشبهة اللي موجود عند كثير من الناس أنه يظن أن المتفقهة الآن اللي يشتغلون بالفقه ولا يعملون بالسنن يظن أنهم على صواب ليسوا على صواب هم قطعًا مخالفين للإجماع المذكور في كتب أهل العلم وهذه الحقيقة منقصة يحلقون لحاهم ويطيلون سبالاتهم يصلون اشنابهم يخالفون السنه مرتين ولذلك جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام اهل فارس فوجد شنبه يكاد يقرب الى اذنيه ويحلق لحيته فقال من امرك بهذا؟ قال امرني ربي من هو ربه؟ قيصر كسرى امره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله امرني ثم علمه فالحديث صريح في هذا وفروا اللحى وحفوا الشوارب هذا سنه النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك وضع العلماء لحلق اللحيه احكام كثيره لو ان انسان اعتدى على لحيه انسان ما الحكم وضعوا لها ديه واذا ذهبت بالكليه ما حكمها هذا كله موجود في كتب المذاهب اذا ذهبت بالكليه ما حكمها لو انسان اعتدى على لحيتك الآن تروح عند القضاء لها أحكام تفصيلية كثيرة إذا إذا اعتدى عليها اعتداء أن يزيلها بالكلية حتى لا تخرج من العلماء من جعل فيها نصف الديه أو يزيد الشعور الأربعة فيها الديه كاملة وفيها تفصيل في مسألة كذا فهذه أحكام موجودة في الشريعة لكن بعض الفضلاء الناس المحافظين على الصلاة يظن فعلا عند نفسه أن حلق اللحية لا شيء فيه ولهذا أطلت في هذه المسألة يعني إكراما لهم وبيان لحكم السنة أنهم لا كما يتصورون فيها أحاديث صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى وحفوا الشوارب وفروا اللحى خالفوا المجوس ولذلك الفقهاء فصلوا أحكاما تفصيلية كثيرة في حكم اللحية وأن من اعتدى عليها معتد تقاضيه في القضاء الشرعي ولها وزن كبير من حيث المقادير الشرعية وهذا يدل على اتفاقهم على احترامها وعلى إكرامها وكذلك بعض الناس تجد يربي لحيته لكن لا يدع منها شيئا يعني يهذبها حتى إذا نظرت إليها لم ترى كأنه ليس مربي لحيته هذا ليس بصحيح اللحية ما ظهر كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتوفيرها معناه إكرامها وتوقيرها والمحافظة عليها. أكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.